0: 如果大家觉得本节目符合您的心意的话，一定要点击订阅按钮及赞赏按钮。如果能转发出去，我就更感激不尽了。我们接着上回讲故事。我们今天讲一个人，这人叫做亚历山大一世。其实如果有机会的话，我会去努力到图书馆里或者去网上查一些资料，专门讲讲这个人。因为你讲拿破仑，不可能不讲他一生中最大的对手。可以说，拿破仑最后覆灭，并不是当时滑铁卢之战。惠灵顿公爵所带领军队击败的结果，最为重要的是，当时拿破仑率领远征军进攻俄国，在那里冰天雪地，丧失绝大多数部队以后，拿破仑失去了绝大多数的力量，可以说是亚历山大一世用他自己的谋略击败了拿破仑。这个人不讲不行，我们先简单说这个人呢，亚历山大一世呀，全名叫做亚历山大·帕夫洛维奇。他呢，诞生于一七七一年的十二月二十三号，在继位之时，他是二十四岁。其实，俄国我们要了解一下俄国整体的这种制度，与其说它像一个西方国家，它像一个欧洲国家，不如说它更像一个东方的国家，更可以说它带着非常浓厚的蒙古血统。至于为什么带蒙古血统，因为很简单，整个俄国是从之前金帐汗国中分裂出来的，他继承了。之前蒙古的一系列统治方式。这个人呢是后来俄罗斯帝国皇帝，他登基了，一八零一年三月二十三号登基。他是保罗一世的儿子，或者说我们刚才之前说的帕维尔一世的儿子。这个人呢实际上是在他祖母叶卡捷琳娜大帝的开明宫廷宫廷中长大的，而少时瑞士教师弗朗德里克德拉尔普给他卢梭主义信条。但是这个人本身是一个非常独尊的皇帝。他呢，对于全人类呢有那么一点儿爱，但实际上，他本身善良而软心活，但有自私自利，擅长装腔作势，以至于后来拿破仑戏称他为北国的塔尔玛，并在一个场合给他起了绰号“狡猾的拜占庭人”。一八零一年，当时刚继位的亚历山大承诺编纂俄国法典，几年后又命令顾问米哈伊尔。斯皮兰斯基伯爵起草自由宪法，但是他既不曾修法，也不曾批准自由宪法。亚历山大曾经宣称说：“只要俄国更明更加文明化，他很乐意废除农奴制。”但是呢，他又从来没有接近那一步。他知道什么是对的，但是为了利益，他不往前走一步。要知道，后来农奴制对于俄国的发展是起到非常致命的作用的，以至于后来，当时俄国竟然在克里米亚战争中惨败。不得不开始废除农制改革，那都已经是一八六一年的事了，是六十年之后的事情。伊历山大呀，整个人呢比较倾向于亲英，他不像他的父亲倾向于亲法。可以说这个人更实务，为什么呢？如果亲英，他们可以借助波罗的海去对英国进行贸易，可以获得巨大利润。其实这就是拿破仑当时最担心的。拿破仑担心亚历山大等人会让俄国脱离沙皇，帕维尔一世的武装中立同盟。因为整个如果俄国倾向于当时英国的话，那么英国获得了巨大的支持的同时，俄国本身实力强大。也许它没有那么强大，但是它因为体积实在太庞大了，虚弱它也是虚弱的北极熊，非常的危险。但事情确实如他所料，四月二号。纳尔逊率领舰队进攻哥本哈根，丹麦船有十二只被俘，三艘被毁，武装中立同盟严重削弱。多年后，拿破仑遇见哥本哈根海战参战的人，皇家海军军官佩恩上尉对他说：“哥本哈根存在一天，你们就会和他爆发激烈冲突。”这话倒不假，丹麦人当时确实在海上与英国人有矛盾，并且顽强抗击，此后一直忠于拿破仑阵营。拿破仑命令《真言报》用不祥的语气报道沙皇被害和噶本哥本达哈恩遇袭，历史会揭晓两者之间的可能性。他准备把所有事都推到英国间谍身上，但实际上没有这个事儿，这是真真的。他给亚历山大寄了一一封友好的书信，对新使者说：“出发吧，先生，跑起来，别忘了，上帝只用了六天创世。”但是实际上。他们从巴黎跑到莫斯科，跑到圣彼得堡，可能需要一个多月。4月14号，霍克斯伯里勋爵提出，英军撤离梅卡诺岛，作为回报，法军应该撤离埃及。也就是说，英国的苟合补偿将是马耳他岛、多巴哥岛、马提尼克岛、特立尼达岛、西兰以及今天的斯里兰卡，以及产糖的河口维也纳地区的埃塞奎博、德梅拉拉。博比斯等地儿给法国，其实条件还不错。说句实话，但最后拿破仑放弃了这一条，他拒绝提议，反而主张到英国需完全放弃这些战时扩张领土，以及从过世的地普苏丹手中夺取的印度土地。两个人的建议让对方都没法接受，因为英国虽然割让了一些地领土，但这些领土实际上在加勒比地区，这不是英国的核心地区。英国最为核心的地区在哪？在印度。而法国当时拿破仑又不切实际的惦念着印度，双方都没法说。但是呢，这个事儿启示一个问题，就有点像先天的中美贸易战，就是双方要反复的讨价还价。到4月24号呀，拿破仑派迪洛克去柏林和圣彼得堡分别觐见普鲁士国王和沙皇，他告诉迪洛克说，说话时要显得我们能守住埃及。但是你要知道，越为强调这条，其实说明他们越守不住了。按照他要求，迪洛克克对普鲁士国王和沙皇说：“若英国埃及远征成功，欧洲将蒙受巨大不幸。”然而，这次英国占着上风。在保罗一世遇袭后，五到六月，瑞典和丹麦先后与英国媾和，俄国最终也加入，武装中立同盟宣告瓦解。到五月，拿破仑试图劝说海军将领布里克斯。冈托姆、维尔纳夫、罗西利以及利瓦、利努瓦解救埃及海军，但显然，当时法国的地中海舰队与当时的皇家海军不可同日而语。将军们害怕这会变成对抗皇家海军的自杀性任务，当时是不可能实现的问题。他们用了一堆的理由，比如说西班牙船只失踪、搁浅船舶、地方瘟疫等所有的理由，去说明一个问题：这事儿不能去。拿破仑本人呢，不怎么懂海军。虽然他曾经擅试图进入海军，但是呢，他从来没有搞明白真正搞明白两件事。说第一，英军的英国的海军每分钟侧舷开炮数是遥遥领先的，因此在战争中，真正讨论参战船只数量根本没有任何意义。这使得当时英军和法军海军上打，很有可能英军是一边倒的战战斗力量。同时，封锁法国海面非但没有削弱英军的战斗力，还强化它。这使得英国人当时的海军强大，使得法国人被困在这里。由于谈判进展缓慢，失望的英军开始围攻亚历山大，以图将法国人彻底赶出埃及。事情拖到8月5号，霍克斯伯利告诉奥托，他也许会让马耳他岛独立，就说明了皇家海军不会利用战略要地马耳他岛。这是拿破仑渴望的让步，因为马耳他岛在哪儿？马耳他岛在整个意大利南部西里岛的在东南方，它控制着东西两半地中海的中转的站，或者这样说，它如同一个钉子一样钉在地中海的两个连接处。如果控制马耳他岛，就等于控制了从东地中海到西地和中海之间的重要商路。当时啊。9月2号，很不得已的事情是，美努在亚历山大守了两个星期，投降了。拿破仑知道以后，命令奥托趁英国政府尚不知情提出，为了实现和平，法军愿意走撤走住在埃及那不勒斯和教皇国军队。当时这个时间差非常重要，霍克斯伯里不知道亚历山大法军已经战败了，接受了埃及奥托的条件。到1801年10月1号，奥托在协议前的15条后签字英法两国于是爆发欢庆浪潮。当时合约签订消息来后，公众急不可耐的表露了自己的感情。《泰晤士报》报道说，以至于,于昨天晚上几乎没有任何公共街街道熄灯的。商店橱窗展示着奥托的画像，民谣歌手吟唱着他的歌谣。几天后，拿破仑的副官雅克·德·洛里斯东将军携官方批准书赶赴伦敦，群众谢亚他所乘四轮大马车的挽马亲自拉车，可见这次和平多么受当时民众的欢喜。他们从牛津街去了圣詹姆斯街，又从唐宁街去了海军部，并穿过圣詹姆斯公园。同时，尽管电闪雷鸣、大雨瓢泼，人们一直庆祝到晚上。这个事儿使得霍布斯伯里大不感不悦，认为完整条约还在签署，他们只会增强拿破仑的谈判筹码。其实，要知道这个后面有一件很重要的事儿，就是在1801年9月30号条约签订前，拿破仑用一种非常旺盛的精力，充分体现了他的头脑分类理事的能力。拿破仑一天寄出11封信：三封给沙普塔尔，其中一封任命利亚莫纳省省长；一封给富歇，命令他任何出口小麦的人抓进哈姆监狱；一封给财政部长弗朗索瓦巴尔贝马尔布瓦；一封给司法部长安德烈阿布里亚尔；三封给塔里朗，两封给贝尔迪埃。他命令他还在睡干草堆的巴斯蒂亚驻军的第23师安排床位。他真正的展现出了他的强大，这个强大不仅是精力旺盛，更是可以门分里垒细的去处理几乎所有的事情。最后这场谈判以什么告终，又谈出什么结果，我们今天不讲了，明天再说。谢谢各位支持。同时，我现在正在做我的微课，如果有家里有中考的朋友的话，尤其河南省中考朋友的话，可以关注我的。蒙头读书的微信公众号，我们上面有专门的课程，很便宜，六块钱。如果大家有兴趣的话，可以支持一下，谢谢各位支持。我们下期接着说。